0: Ängste loswerden mit Hilfe von NLP. Funktioniert das? Vielleicht habt ihr auch schon mal von NLP gehört. Vielleicht habt ihr auch schon euch ein bisschen eingelesen ähm, in das neurolinguistische Programmieren, eine, sagen wir mal, Theorie aufgestellt von Richard Bandler und John Grinder, in der sie sie sich viele Sachen aus schon bestehenden Therapieformen geklaut haben. Manche Sachen funktionieren daher auch ganz gut. Aber viele Sachen, sagen wir mal so, sind wissenschaftlich nicht erprobt und sind vielleicht auch, wenn man sie einfach nur so nüchtern betrachtet, eher fragwürdig. Und deswegen haben Forscher natürlich auch leider bisher noch nicht genügend, aber sie haben angefangen, das Ganze auch zu erforschen. Und in einer Studie hat man, in der Studie, die ich euch jetzt vorstellen möchte, hat man versucht, ähm, Redeängstliche Personen mit Hilfe von NLP zu therapieren. Und zwar genauso, wie es Richard Bentley in einem seiner Bücher beschrieben hat. Man hat ähm, zunächst mal der Versuchsperson gesagt, erinnere dich erstmal an eine Situation, in der du sehr kompetent warst. In der es zum Beispiel ein Problem zu lösen gab und du derjenige warst, der dieses Problem lösen konnte. Also du wirklich die kompetenteste Person im Raum warst. Und dieses Gefühl wurde dann vom Therapeuten geankert, indem er immer wieder bei der Versuchsperson in dem Moment, wo die, das Gefühl am stärksten war, auf die Schulter getippt hat. Und im nächsten Schritt hat der Therapeut dann gesagt, okay, stell dir jetzt mal vor, du als dein erwachsenes Ich guckst dir einen Film an von einer Situation aus deiner Kindheit, die vielleicht für deine sozialen Ängste verantwortlich sein könnte. Bei mir wäre das zum Beispiel eine Situation gewesen, in der ich ein Referat halten musste vor der Klasse und äh, das war auch wirklich ziemlich schlecht von mir. Ich war auch sehr aufgeregt, aber nach äh, circa 20, 30 Sekunden hat der Lehrer gesagt, ähm, das war dann wohl nichts, es gilt, du kannst dich widersetzen und das war natürlich für mich äh, einigermaßen unangenehm und genau so eine Situation sollten sich die Versuchspersonen also vorstellen. Die, auf einer Leinwand zu sehen. Also wie wenn Sie einen Film gucken würden. Und während Sie sich das so anguckten und natürlich auch wieder ähm, sehen konnten, wie Sie selbst auf der Leinwand diese ähm, unangenehmen Gefühle erlebten, hat der Therapeut quasi als Gegenkonditionierung immer wieder diesen Kompetenzanker betätigt. Das heißt, er hat Ihnen also in dem Moment, wo Sie gesehen haben auf der Leinwand, okay, das läuft gerade nicht gut, hat man parallel diesen Anker gedrückt. Um zu gucken, ob diese Therapieform jetzt äh, effektiv ist, hat man natürlich Vergleichsgruppen gebraucht. In einer Gruppe hat man ein Entspannungstraining durchgeführt. Man hat also gesagt, stell dir eine Situation vor, in der du eine Rede halten musst. Und natürlich, wenn Menschen redeängstlich sind, dann erzeugt das schon, allein die Vorstellung erzeugt schon ja, Gefühle der Aufregung und auch ein bisschen Angst. Und die Behandlung sah jetzt so aus, dass äh, während sie sich das vorstellten, also man hatte vorher mit ihnen progressive Muskelrelaxation geübt, also so eine Entspannungsübung, bei der man äh, immer wieder seine Muskeln anspannen soll und dann, wenn die Muskeln äh, dann losgelassen werden, man sich wieder entspannt, sich natürlich im ganzen Körper Entspannung ausbreiten kann. Und das Treatment sah so aus, dass die Versuchsperson immer dann, wenn also die Angst aufgrund der Vorstellung besonders stark wurde, sie die Angst wegentspannen sollten. Also zum Beispiel, dass sie dann diese progressive Muskelrelaxation anwandten, also sofort dieser Anspannung, die Entspannung auch wieder in Form einer Art Gegenkonditionierung entgegensetzen sollten. In einer dritten Gruppe hat man mit den Versuchspersonen gar nichts gemacht. Also es war einfach nur eine Wartekontrollgruppe, die einen Vortest und einen Nachtest gemacht hat, um zu gucken, was passiert, wenn man mit den Versuchspersonen gar nichts macht, hat, lässt die Angst vielleicht auch äh, im Laufe der Zeit von alleine ein bisschen nach. Und was kam letztlich raus? Letztlich kam raus, dass alle drei Gruppen sich nicht signifikant voneinander unterschieden. Also in allen drei Gruppen gab es so tendenziell leichte Angstabnahme. Also die großen, vollmündigen Versprechungen. Und das war auch der Grund, warum man es überhaupt ursprünglich testete, dass man innerhalb von einer Sitzung enorme Fortschritte äh, erzielen könnte, dass man jede Phobie damit äh, heilen könnte. Die konnten keineswegs erfüllt werden. Jetzt könnte man sagen, ja, die andere Gruppe war ja auch nicht wirklich besser, klar, aber man muss auch aus heutiger Sicht sagen, das war auch keine wirklich gute Vergleichsgruppe. Man kennt heutzutage viel, viel effektivere Behandlungsmethoden für die soziale Phobie, vor allem die metakognitive Therapie, bei der es um Aufmerksamkeitsstörungen geht, wo man versucht, aus dem eigenen Kopf, aus, der eigenen, äh, aus dem eigenen Fokus auf sich selbst rauszukommen, weil man die ganze Zeit denkt, ja, wie wirke ich jetzt gerade und man versucht, sich auf ähm, das Äußere wieder zu konzentrieren, nämlich das, also wenn man eine Rede zum Beispiel hält, wirklich auf die Zuhörer zu konzentrieren und auch auf den Inhalt dessen, was man da gerade erzählt. Und man muss unbedingt davon wegkommen, die ganze Zeit sich zu fragen, ja, wie wirke ich jetzt gerade? Also wenn man das als Vergleichsgruppe benutzt hätte, dann hätte man wahrscheinlich eindeutig gesehen, dass das die NLP-Gruppe ähm, deutlich schlägt. Ich will jetzt an der Stelle aber auch nicht behaupten, dass NLP gar nicht wirkt, aber zumindest für diese Art der Phobie, nämlich für die soziale Phobie, scheint es nicht besonders geeignet zu sein. Ob es bei anderen Phobien gut helfen kann, das muss ich eben noch in anderen Studien zeigen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.